0: Untertitelung ja. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Nerdizismus-Podcast für The Walking Dead-Fans und alle, die es nicht mehr werden wollen. Ich bin Chris und mit mir dabei ist der Michael. Hallo. Hallo. Und heute live aus dem Nerdizismus-Wohnzimmer. Wir holen das jetzt zum zweiten Mal nach, denn eigentlich hatten wir ja versprochen, dass wir einen Live-Kommentar zur finalen Folge Zorn oder Wrath der Folge 16 von The Walking Dead in der achten Staffel machen, aber da hat uns leider die Technik einen Streich gespielt, denn mein Rechner ist einfach abgestürzt mittendrin. Aber
1: deinen Arbeitge Arbeitgeber beschweren, also wirklich.
0: Ja, das ist halt ein Acer-Rechner. Ich war eigentlich bisher immer ganz zufrieden mit dem. Ich habe auch keine Ahnung, warum das passiert ist, aber es ist, äh, ist passiert und dann haben wir gedacht, es ist jetzt aber blöd, nochmal neu anzufangen, deswegen gibt's heute eine ganz reguläre Folge. Aber bevor wir einsteigen, Michael, take it over. Für alle, die uns nicht kennen, wir sind ein Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer,
1: wie wir es so schön nennen. Ihr findet uns auf nerdizismus.de und da findet ihr auch alle Infos und alle Serien, die wir machen. Denn wir machen nicht nur unsere Hauptserie oder diese Serie über Walking Dead. Nein, wir sprechen auch teilweise über Star Trek, wir sprechen über Game of Thrones und wir sprechen über Filme, Serien und sonstigen Scheiß, den es so da draußen gibt. Auf unserer Webseite nerdizismus.de findet ihr da den großen roten Abonnieren-Button und wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich entweder der Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt euch einen aussuchen oder ihr könnt den Feed einfach so abonnieren. Ihr könnt uns natürlich auch über iTunes finden, wo ihr gerne auch unsere Folgen bewerten und äh, ja, kommentieren könnt. Ich glaube, bei iTunes kann man nur in einem großen Kommentar einmal eine Bewertung abgeben. Haben wir aber auch ganz gerne. Ihr findet uns nicht nur auf iTunes, sondern auch auf sämtlich anderen Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter und ich erwähne es immer wieder, ich vergesse immer was wie ich weiß nie, ob es Vero oder Velo ist, ich glaube es ist Vero. Es, heißt, Vero. es heißt
0: es heißt Vero, ja. ja. Da haben wir einen Account. Ja. Ich glaub, wie viele andere auch.
1: Ja, wie viele andere auch. Ob es noch genutzt wird, wir wissen es nicht, aber es ist ja schön überall vertreten. Zu ich, so, ich sollte
0: vielleicht mal wieder reingucken.
1: <lacht> Jedenfalls, da könnt ihr uns überall finden, da könnt ihr unsere Folgen hören. Da könnt ihr nicht nur unsere Folgen hören, da könnt ihr auch den ganzen anderen Scheiß sehen, den wir sonst posten. Und ja, und da könnt ihr uns wie immer schreiben, uns haten, uns lieben, uns bewerten, wie auch immer es ihr wollt, uns das war es im Prinzip schon wieder mit der
0: Einführung. Du vergisst immer die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse nerdizismus.de. Es gibt ja. Menschen, die schreiben noch eine E-Mail.
1: Heutzutage E-Mails. Okay, wir bekommen E-Mails, in der Tat. Ja,
0: ich überlege, ja. ob wir. Schreibt uns doch mal per E-Mail, ob ihr eine WhatsApp-Gruppe haben wollt. <lacht> okay. Alle machen WhatsApp-Gruppen. Ja? Ja. Und wir sind jetzt schon drei Minuten in der Folge und damit haben wir jetzt gleich unsere durchschnittliche Seitenverweildauer Analytics überschritten. Okay. Das heißt also, alle Menschen, die Happy, hippy, Fancy, YouTuber gewohnt sind, deren Videos jetzt vorbei sind, sagen wir Tschüss und alle Menschen, die auf Qualitätscontent stehen und die ein bisschen länger als drei Minuten Aufmerksamkeitsspannung haben, Hallo zu Dead Nerds Talking, Folge 16, die finale Folge der achten Staffel. Wir sprechen heute drüber. Fangen wir erstmal an mit der üblichen Zusammenfassung. Wir beginnen mit einem kleinen Rückblick, den wir am Ende auch nochmal aufgreifen. Das heißt, wir sehen Rick mit Karl in den Sonnenuntergang sozusagen wandern. Und das scheint wohl eine, ja, ein Rückblick zu sein. In dem Formell wissen wir es noch nicht. Und dann geht es weiter mit einem längeren, philosophisch angehauchten Dialog zwischen äh, Siddick, ich kann mir das gut merken, dass der Arzt Siddiq heißt, weil der wie Alexander Siddiq heißt. Und ja, Alexander ja, ja. Siddiq ist Dr. Ja, Bashir in ja, Deep Space ja, ja. Nine. Das ist meine Eselsbrücke, worum ich mir merken kann, wie der heißt. Mit der gleich nicht vorhandenen Eselsbrücke kann ich mir nicht merken, wie der Arzt aus Discovery hieß. Der Mass Effect Arzt. Ja, ähm, genau. Ja, ja, und ich, ich habe auch letztens Genau, nein, der also Arzt.
1: Der ja, okay,
0: ja. Genau, siehst du? Und ich habe letztens noch zwei drei andere ähm, Star Trek Discovery Podcasts gehört in Vorbereitung für unseren Cast Blast auf der FedCon. Und wir sind, ich bin nicht der Einzige, der jetzt diese Namen nicht merken kann. Ja, da gibt es noch andere. Aber gut. Also wir haben hier den Arzt Sittikner der unterhält sich mit Rick und äh, sie planen so ein bisschen, wie es um ihre Zukunft weitergeht und wie man das Ganze denn vielleicht zukünftig machen sollte. Ähm, dann springen wir zu Killing Spree Morgan, der ja immer noch ein bisschen verrückt unterwegs ist und sich ja dann auch am Ende der Folge entschließt, äh, den Platz mit Jadis zu tauschen. Wir haben dann im weiteren Verlauf, so ich kann mal gucken, Negan, der seine Munitionsproduktion ähm, bei äh, Eugene abholt und dann auch in bester Blofeld-Manier im Auto seinen Plan verrät und da haben wir schon so die erste Geschichte da bin ich irgendwie sind wir uns nicht ganz einig der Michael und ich da müssen wir mal gucken wie die ganze Geschichte ausgeht und wie dieser Plan eigentlich gedacht war wir sehen die Hilltopper die auf Zurufen von Gregory ja jetzt die vermeintlichen Fallen, und das ist auch so ein Punkt, den habe ich nicht ganz verstanden, also die vermeintlichen Stützpunkte oder Außenposten oder Überwachungsposten der Saviors, Auskundschaften und dann in bester Sniper-Manier, also Sam Fisher wäre ja sowas von stolz, mit einem Schlag sofort alle ausschalten und dann Hinweise darauf finden, wo sich der Negan aufhalten könnte. Und dann sagt Rick ins Mikrofon zu mir schon, also das war doch eine Falle, ich weiß jetzt, wo Nigen ist, ein Satz, den ich nicht verstehe. Und dann geht's weiter, die machen sich also auf den Weg Richtung Nigen zur Mill Road, Mill House Road oder so irgendwas zwischendurch, haut der Reverend nochmal ab, wird aber gleich wieder eingefangen, auch das irgendwie eher belanglos und dann kommt es zum großen Showdown. Und in dem Moment, wo man glaubt, jetzt ist es um den Reverend geschehen, da passiert folgendes, alle Waffen der Saviors explodieren, als sie auf die Hilltopper schießen wollen. Das allgemeine Chaos kann genutzt werden, damit Negan entkommen kann beziehungsweise nur vermeintlich entkommen kann, denn er läuft direkt Rick in die Arme und die zwei kämpfen dann bis aufs Blut und am Ende wird Negan tödlich verwundet, doch den finalen Schlag, den führt Rick nicht aus, denn er besinnt sich dann der Worte von Carl, und könnte ja vielleicht doch was Besseres anfangen mit seiner Zeit, als sich gegenseitig umzubringen, derweil in Hilltop. Kommt. Und da liegen wir das einzige Mal richtig mit unseren Prognosen Oceanside noch rechtzeitig zur Hilfe. Und damit ist eigentlich ja dann auch an der Stelle alles äh, gesagt. Wir haben dann noch einen Epilog, der schließt mit der Szene, die die Staffel eröffnet hat. Nämlich Rick an dem Baum. Und dann, äh, warte, das war die Halbseason. Die Halbseason ja, wurde ja. damit eröffnet. Genau. Rick an dem Baum. Wir sehen noch die Verabschiedung von Dwight und Daryl. Daryl lässt Dwight äh, noch einmal laufen mit dem Versprechen, dass er nie wieder zurückkommt und jetzt sein Leben bitteschön ändern soll, alles besser machen soll. Dann gibt es noch zwei große Entwicklungen. Da müssen wir dann auch drüber sprechen. Wir haben nämlich zum einen Maggie, die jetzt einen Putsch plant gegen Rick, da er Nigen hat leben lassen. Und wir sehen Rick und Michonne, wie sie beim verwundeten und gefesselten Nigen sind und ihm prophezeien, dass er den Rest seines Lebens in einer Zelle verrotten wird. Was ungefähr das ist, wie es auch in den Comics ist, zumindest so vom Teil her. Ja, dann sehen wir noch den Reverend, der seinen Glauben wiedergefunden hat und die ganze Folge schließt mit dem am Anfang gesehenen Bild. Karl und Rick laufen über Kuhweiden in den Sonnenuntergang. Die End.
1: Es hat mich ja dann doch ein bisschen überrascht und auch etwas gestört. Eigentlich hätte Walking Dead jetzt so kitschig sein können und irgendwie so ein halbblöriges Bild in der rechten Ecke von Karl einblenden können. Wie Karl <lacht> in die Kamera lächelt.
0: Ja, nee. Um ehrlich zu sein, könnte von... Also wenn die Serie jetzt zu Ende wäre und keine neunte Staffel kriegen würde, hätten wir zwar eine Menge lose Enden, aber es wäre okay.
1: Ja, so viel losen und enden. Also letztendlich ist so ein bisschen die nächste Staffel nur vorbereitet worden durch Maggie, äh, die ihren eigenen kleinen Bürgerkrieg anzetteln will. Äh, nach dem Krieg kommt der Bürgerkrieg. Also wir müssen irgendeine Art von Krieg immer da haben. Wenn es nicht unbedingt die ähm, Leute von außen sind, dann muss es halt einen Konflikt von innen geben. Ähm, aber das ist das Einzige. Ah ja, und haut ab, aber morgen haut Fear the Walking Dead ab.
0: Das heißt, mein Hubschrauber ist nicht mehr gekommen. Dabei haben sie ihn in der letzten Folge noch mal großartig gezeigt. Na,
1: groß auch nicht. Selbst ja, war wäre nicht interessant genug.
0: Unglaublich. Ich hatte so tolle Theorien, ja, dass da Georgie rauskommt oder Vulkania oder keine Ahnung was. Alles nix. All unsere Prognosen waren auch falsch. Die einzige, die richtig war, dass die Oceanside-Mädels den Hilltoppern ein bisschen den Hintern gerettet haben. Naja, aber auch das nur.
1: Wir haben darüber diskutiert, dass, wir haben darüber diskutiert, dass Eugene das Ganze sabotieren könnte. Ja. Das ist am Ende da auch eingetreten. Wir haben auch darüber diskutiert, dass wir das ziemlich blöd fänden würden, wenn Eugene jetzt wieder die Seiten wechselt.
0: Vor allem, weil überhaupt nicht klar wird, wann er diesen Plan gefasst hat. Ja. Also wir haben uns extra nochmal die 15. Folge kurz im Schnelldurchgang angeguckt. Und es ist wirklich so, dass man nicht sagen kann, es ist echt Interpretationssache, wann Eugene diesen Plan fasst. Also es wird gesagt, als er den Gabriel dabei erwischt, und auch da ist die Frage erwischt. Ja gut, doch, Gabriel hat es ja mit Absicht gemacht. Genau, dass die Patronen unsauber verarbeitet sind und deswegen die Gefahr besteht, dass sie im Lauf explodieren. Genau. So. Und jetzt ist die Frage, ist das der Punkt, wo Eugene dann auf die Idee kommt, sagt, hey, das ist eigentlich eine gute Sache, um hier rauszukommen. Und deswegen, als er dann von Rosita und Daryl gefangen genommen wird, wieder zurückrennt, damit er diese Task vollenden kann, er hätte ja auch den beiden sagen können, ey, ihr müsst mich unbedingt wieder zurücklassen, weil ich mache das und das und das. Das hätten er äh, trotzdem das,
1: nicht gemacht. Das wäre ja viel zu großes Risiko, Risiko für
0: die gewesen. Wahrscheinlich hätten sie es ja. nicht gemacht. Ja, aber er hat es ja auch nicht mal versucht. Er hat ja nicht mal gesagt, ihr müsst mich zurücklassen, weil ja. ja. das ist besser für euch oder wie auch immer. Er hat es ja nicht mal versucht. Oder es war halt einfach doch der Schnelligkeit geschuldet, dass diese Patronen so schnell her hergestellt werden mussten und sie deswegen halt schlampig produziert ja, wurden.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, man sieht es ja auch in den Szenen, kurz bevor Negan runtergezählt hat auf die Eins, dass Eugene so einen Blick drauf hat.
0: Und da wusste ich, dass irgendwas passiert. Ja. Da wusste ich, dass er die Seiten wechselt. Ich wusste nicht, dass das passiert.
1: Da ist übrigens bei unserem Versuch der Live-Übertragung der Rechner abgeschmiert.
0: Genau, mitten mitten bei äh, als äh, Negan 3 sagt. ja, ja ist, ist der abgeschmiert.
1: Ja. Ja. Also, nee, mein, meine Theorie... Ich versuche ja immer ein bisschen, die Theorien der Fans sind immer ein bisschen cleverer, als die Serie am Ende war. Mhm. Also meine Theorie ist, dass Eugene schon früher den Plan gefasst hat und das als einzigen Ausweg und als einzige Kontribution gesehen hat, dass er irgendwas, einen Einfluss auf den Krieg hat. Okay. Dass er schon von Anfang an manipuliert hat und in dem Moment, als er gesehen hat, dass Gabriel einen Manipulationsversuch gemacht hat, der aber viel zu stampig war, war sein Plan gefährdet, die richtige Manipulation durchzuführen. Das ist Meine Theorie ist wahrscheinlich eher wirklich so gewesen, dass äh, Eugene sich erst dann entschieden hat, das auch zu machen. Aber ich möchte mir vorstellen, dass der Charakter so clever ist, wie er sich manchmal, wie er manchmal tut.
0: Und das hieße dann also, dass er den Plan schon länger gefasst hat.
1: Genau. Vielleicht und hat er noch ein bisschen gezweifelt. Wir haben ja immer wieder diese typischen Eugene-Episoden bekommen, wo nicht klar war, auf welche Seite stellt er sich jetzt. Aber vielleicht hat er dann am Ende gesagt, okay, wenn ich zurückkomme, äh, werde ich angepisst. Wenn ich hier bleibe, habe ich vielleicht eine Chance, erstens eine gute Position zu bekommen und vielleicht, wenn alles gut geht, sabotiere ich das.
0: Na gut, mal. er hätte jetzt hier mit dem Gabriel auch einen Zeugen... Denn wenn so viele Patronen explodieren, dann hätte er mit Gabriel ja einen Zeugen, der bestätigen könnte, dass Eugene für die Patronen verantwortlich war und deswegen nur er das gewesen sein kann. Aber ach, die fallen aber auch, die Schauspieler, die Extras fallen auch so ja. so extremst theatralisch. Und das Witzige ist, es sind nur die tot, die vorher keine große Rolle gespielt haben. Also alle okay. anderen äh, äh, haben nur leichte Verletzungen.
1: Wir haben hier keinen großen Tod in der Episode. Für ein Finale haben wir ziemlich wenig... Und und es,
0: und es gibt auch keinen cheesy Cliffhanger. Ich hatte ja echt gedacht, dass am Ende irgendwie äh, ähm, so ein ganz cheesiger Cliffhanger ist, wo man wieder glaubt, es stirbt einer, der Hauptcharakter, nur dass wir am Ende rauskriegen, hat nur eine Fleischwunde oder ja. es war halt dann doch nur... Mülleimer über ihm oder also Ich
1: finde es ganz gut, weil es hier jetzt einen relativ, äh, relativen Cut gibt. Die savior geschichte ist mehr oder weniger vorbei. Ich hoffe, sie werden das jetzt nicht in der nächsten Staffel wieder auf und sagen, ja, okay, wir waren früher Saviour, wir müssen jetzt erstmal klarkommen, damit wir gut miteinander leben. Ich hoffe, die Geschichte wird jetzt unter den Teppich gekehrt. Nur Nunigen wird ein, zweimal gezeigt. Der kommt sicherlich, meine Theorie, der kommt nach zwei Folgen wieder aus seinem Gefängnis raus, weil sonst würden sie Jeffrey, Jeffrey Dean Morgen nicht behalten in der Serie. Und der ist dann irgendwie, hat seine Redemption-Pass, sein wiedergutmachungs story Arc und dann müssen die sich gegen, äh, gegen interne Komplikationen wehren, bis dann der nächste Bösewicht wieder auftaucht. Also typische Storyverlauf
0: Aber ist das denn glaubwürdig, dass jetzt Maggie so sauer ist, dass sie jetzt gegen, äh, gegen Rick plottet, nur weil er jetzt Nigen nicht umgebracht hat? Ja. Ich meine, das Ergebnis spricht ja für Rick also,
1: Negan ist aber trotzdem noch für den Tod ihres Mannes äh, verantwortlich, den sie super geliebt hat und der der Vater ihres Kindes ist. Dafür wollte sie ja Rache die ganze Zeit. Und ganz ehrlich, Negan hätte ja auch schon ziemlich den Tod verdient für den Scheiß, den er da abgezogen hat. Ähm, ich kann beide Argumentationen verstehen. Ich finde es ein bisschen übertrieben, dass sie jetzt so einen internen Konflikt, so einen Civil War daraus machen. Aber... Ich nicht Vielleicht
0: ist das ja auch der Cheesy-Plot-Cliffhanger, äh, dass da jetzt was angedeutet wird, was in zwei Folgen schon überhaupt kein Thema wäre, weil die sich dann mal beim Kaffee mal ausreden, aussprechen. Ja,
1: nee. Aber für mich hat es jetzt keinen Sinn ergeben, dass zum Beispiel in dieser Verschwörung Jesus dabei genau. ist und äh, Daryl dabei ist.
0: Ja. Richtig. Das hat für mich, also gerade bei Daryl hat es für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja. Also was die zwei schon einander durchgemacht haben, da hätte Daryl viel früher und viel direkt direkter mit 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 Rick eigentlich gesprochen und gesagt, so kann man, Freund, so geht das nicht.
1: Genau. Und dann hätte er hätte ja auch nicht weit laufen lassen.
0: Genau, dann hätte er auch nicht weit laufen lassen müssen. Ja. Dann hätte er auch erschießen können. Ja. Also.
1: Er hätte halt keinen Daryl, äh, Daryl 2 da haben. Hm?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja, gut. Ähm, eine andere Prognose in der Episode, die wir während des Livestreams versucht hatten. Äh, Jesus hat überlebt.
0: Ja, und es gab eine Einstellung, da war ich mir ziemlich sicher, er geht drauf. Ja. Und zwar die, als er mit, mit Morgen so lange spricht. Und das war so eine typische... Was, was hast du in der Zukunft vor Dialoggeschichte? Und das sind eigentlich normalerweise solche Dialoge, wo dann irgendjemand drauf geht. Ja. Ja. Und
1: wir haben Jesus jetzt länger nicht mehr gesehen und plötzlich ist er in zwei großen Szenen wieder dabei. Hm. Ist meistens eine Andeutung dafür, dass sie so ein bisschen äh, den Cast äh, verkürzen.
0: Ja. Rick ist übrigens der schlechteste Magnumschütze überhaupt. Ne? <lacht> der trifft, also Zombies haben sofort einen Headshot, aber alles andere trifft er nie. Ja, ich würde mal die Waffe wechseln, vielleicht irgendwie mal. Plot Convenience. Ja.
1: Und die schönen Fenster, die hier am Baum rumbaumeln. Äh, wir haben ja erstmal irgendwie spekuliert, dass es äh, Hilltop sein könnte, wo der finale Kampf mhm. stattfindet. Aber letztendlich hatte irgendein Künstler wohl mal Bock da ein paar Fenster aufzuhängen. Oder es ist
0: irgendeine amerikanische Tradition. Also falls unsere, einer unserer Hörer da draußen weiß, ob Amerikaner sich gerne Bleiglas und Buntglasfenster in ihre Bäume hängen, ja, dann möge er es bitte uns mitteilen. Denn ich habe davon noch nie irgendwas gehört. Hm. Aber vielleicht ist es ja irgendwo in Georgia ja absolut gegeben.
1: Wir haben ja beide gedacht, vielleicht haben die Hörer das anders gesehen, äh, dass Nigen den Löffel abgegeben hätte nach dem, äh, nach dem Cutthroat, nachdem äh, äh, Rick ihn die Kehle aufgeschlitzt hat.
0: Ja, weil du ja eigentlich nicht erst noch drei Minuten redest und dann irgendjemand dahin schickst, der kein Medic-Team ist, sondern einfach nur eine Kompresse drauf hat, um jemanden mit einem aufgeschlitzten Hals noch zu retten. Ja. Also, In der
1: anderen Serie wäre der schon längst draufgegangen, wenn es ein Serienklischee gewesen wäre. genau Selbst bei Walking Dead wäre er draufgegangen, wenn es nötig gewesen wäre. Genau.
0: Wär. Selbst bei Walking Dead wäre er draufgegangen und ja, also ich bin da ja jetzt, vielleicht haben wir ja Rettungssanitäter oder Notärzte oder äh, Chirurgen unter unseren Hörern, die können das ja auch gerne mitteilen, ob man sowas mit Hausmitteln mal eben überleben kann. Vielleicht nur die äh, Luftröhre ja nur angeritzt. Ja, nur irgendwie angeritzt war halt dann auch wieder irgendwie so. Ja, plot. Aber ich meine, man muss ehrlich sagen, die Location, wo sie sich prügeln, ist ja schon idyllisch. Also ich, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. So ein, so ein Faustkampf mitten auf der Wiese, auf der Kuhweide. Ach,
1: äh, ist, stimmt. Ich habe das in irgendeinem Review gelesen, habe ich jetzt noch gar nicht dra drauf geachtet, dass im Hintergrund wohl eine massive Zombieherde sein muss.
0: Ja, das habe ich aber auch erst beim, als ich es beim zweiten Mal durchgucken geschaut habe, mir ist nämlich aufgefallen. Und ich guck's hier schon in HD, ja. Ähm, dass die laufen über diese Wiesen und dann bleiben die Hilltopper kurz stehen und gucken so in die Ferne. Ja. Und dann laufen die weiter. Und ich habe mich geguckt so, was, was, was gucken die denn da? Was ist denn da? Und erst beim zweiten Mal habe ich dann gesehen, ach, da ist eine riesige Herde da hinten. Ja. Oder am Ende kommt nochmal so ein, so ein Screen, wo man das nochmal sieht. Ne? Die sehen ja so. aus wie
1: die Bäume in Herr der Ringe. Ja, eben. Ja. <lacht> da hast du
0: also wirklich gar nichts äh, gesehen. Und diese Buntglasfenster sind echt prominent. Ne? Mhm. Also, Aber die, die
1: Herde hätte doch eigentlich auf die aufmerksam machen müssen äh, werden müssen. Ich meine, die stehen auf dem Hügel, wo sich der Schall massiv verbreiten kann über mehrere Kilometer und die sind doch anfällig. Okay, so eine Herde ist natürlich auch laut, wenn sie selber rumläuft.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ob die Herde nochmal... Andererseits, ganz ehrlich, eine Herde ist doch keine Bedrohung
1: mehr. So eine große schon. Also, das ist ja schon. Erinnerst du
0: dich noch an die eine Staffel, wo sie komplette Herde da in diesen, in diesen Steinbruch gelotst ja. haben und alles? Und in der, vor, in der Staffel haben, oder in der letzten siebten Staffel war das, glaube ich, oder war das in der? Haben sie ja die Herde komplett über die Autobahn gelenkt und so? Also, ganz ehrlich, so eine Herde macht doch denen noch keine Angst mehr. Okay, es ist halt ein bisschen Arbeit. Keinen freien Sonntagnachmittag. Okay, aber.
1: Also, wäre doch schön, in The Walking Dead mal wieder so ein bisschen eine Zombie-Bedrohung drin zu haben. Ich meine, am Anfang mussten sie ständig vor denen fliehen. Natürlich waren auch immer die Menschen, die die gefährlich waren. Aber trotzdem hatten, ich meine, Zombie konnte, Ninja-Zombie konnte aus jeder Ecke rausspringen und ein neuer Charakter war tot.
0: Hm. Und das
1: haben wir jetzt gar nicht mehr. Vielleicht haben wir jetzt der Zeit wieder dafür dadurch, dass die Saviors Geschichte sind.
0: Tja, und die
1: restlichen Saviors haben sich ja auch ganz schön schnell erge ergeben. ne? Na gut, also, was
0: willst du machen, wenn die anderen Knarren haben und du hast keine sel selber keine mehr? Da hätte ich jetzt auch schnell gesagt, <lacht> Entschuldigung, war ein Scherz, nicht so gemeint. War ein
1: relativ striktes Finale, also nicht viele Ausweichungen irgendwo anders, Ausschweifungen irgendwo andere Szenen dahin. Die hatten Ziel und das haben sie erreicht. Da war jetzt auch nicht viel mit diesen ganzen Schnitten, die die vorher mal versucht haben mit den Zeitebenen, Zeitsprüngen haben wir alle nicht gehabt. Sehr gestreamlined.
0: Ja, das stimmt. Aber mir fällt gerade ein, wenn wir die Folge hier nebendran laufen lassen, warum haben sie ihn nicht einfach schon vorher erschossen, den Liegen? Sie hatten ja mehrfach die Gelegenheit, ja, oben von der Mauer runter, ja, als sie das Sanctuary angreifen. Ja, aber das ja.
1: wäre einfach gewesen. Ja. Dafür muss man, gibt es ein Walking Dead, How It Should Have Ended? Ja, da sieht man die Zombies nochmal. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Kennst du die How It Should Have Ended?
0: Die kenn, äh, ich kenne die ja. Reihe, ja.
1: Hätte ja eigentlich äh, sein müssen. Garner tot. <lacht> tot.
0: Ja, Maggie, tot. Ja. Ja.
1: Allerdings hätte ich nichts dagegen, wenn in der nächsten äh, Staffel wirklich Maggie ähm, äh, das, die Zepter in, das Zepter in die Hand gedrückt bekommt. Weil die ist ein viel fähigerer Führer als Rick.
0: Aber ist es dann nicht eigentlich so, dass an der Stelle dann Rick vielleicht auch sagen würde, weißt du was, da machst du deine Scheiße alleine, ich gehe weiter. Und dann, ich meine, Michonne und er sind doch eigentlich so Eigelbrödler, dass die dann sagen, komm, dann gehen wir. Bevor okay. es Ärger gibt. Ja. Naja,
1: nee, jetzt hat er ja die Vision von Karl, eine bessere Welt aufzubauen.
0: Ja, aber auch Frage ist, was passiert mit Eugene, wenn sie ihm alles verzeihen?
1: Das ist jetzt vorbei. Die Vertrauen ihm wieder, weil der hat denen ja geholfen. Ich glaube nicht, dass das nochmal wieder groß diskutiert wird.
0: Ich überlege gerade, was ich ändern muss, damit es wieder Spaß macht zu gucken. Ich habe ja die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Aber ich glaube, was ganz sicher raus muss, ist dieses Repetitive. Es kann ja. nicht sein, dass jetzt schon wieder einfach der nächste Villain of the Season kommt und sonst kein neues Element rein.
1: Ja, ja. da wäre mal schön, wenn die gegen die Elemente kämpfen müssten, wie ein Winter ja,
0: zum Beispiel.
1: Hatte hm. man ja in den Comics auch schon öfters da dann mussten die sich ja, mussten die erstmal in dieser Welt zurechtkommen. Vielleicht haben sie dann kein Essen mehr und verhungern halb alle, keine Ahnung. Es ist jedenfalls interessanter, so menschliche Dramen reinzubringen, als die ganze Zeit, wie du gerade sagtest, den Konflikt mit einem neuen Bösewicht zu schüren.
0: Also das muss sich definitiv ändern, da muss man wieder was Neues her.
1: Weniger Leute, also den Cast einmal den, trimmen.
0: Den Cast verkleinern, auf jeden Fall, und dann auch wirklich wenn ich schon einen kille, dann auch irgendjemand, mit dem ich was anfangen kann. Und nicht der vor 20 Folgen mal drei Sätze hatte, dann kommt der wieder, dann soll er mir plötzlich wichtig sein und dann wird er gekillt. Und ich so, du nimmst einfach nur da nichts so. Ja. Hä? Erinnerst du dich noch an den Menderes da in der, in der letzten Staffel oder war das in der ersten Season? Äh, in, in der siebten Season, wo der da war? Der war in der ja, ja. dritten Season drei Sätze hatte, fünf Minuten Screentime das und dann Staffel. war in dieser Staffel. Die erste Hälfte. Also erste die Hälfte. Nur genau. Den Angriff ja. Ja. Genau. Das ist doch komplett albern. Also auf solche Sachen sollten sie verzichten. Und ich finde, sie sollten darauf verzichten, äh, filmische Experimente zu machen. Na, das, das funktioniert nicht. Können sie nicht. Das, 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 also es muss entweder ein Showrunner ran, der das kann.
1: Oh, lustiger Fun-Fact. Es gibt einen neuen Showrunner für die nächste Staffel. Ja? Ja, irgendeine Frau macht das jetzt. Okay. Der alte, ich weiß nicht, ob er gefeuert wurde, aber ist jetzt nicht mehr dabei. Irgendwie nur noch als Executive-Executive-Producer. Okay. Ähm, und die haben wirklich ein neues Team hinter der Kamera in der nächsten Staffel. Okay. Vielleicht hilft's.
0: Ja. Was hältst du denn von Maggie und äh, dem Xavier-Love-Story-Interest-Love-Interest-Potential? War
1: ja klar, dass das kommt.
0: Also glaubst du, die werden das weiterspinnen oder ja, das war einfach nur... Diese, diese,
1: diese Blicke, die, die sich da gegenseitig geben, klar.
0: Na hm. ja, gut, okay. Wenn du das so siehst, dann siehst du das. Ich, weiß ich jetzt ich glaube, sie machen da nichts draus.
1: Doch. Ich glaube, Maggie braucht wieder einen neuen Lover und der der schöne Junge, da ist genau der Richtige. Ja, okay. Und vielleicht hilft er ihr ja auch eine Einsicht zu bekommen, dass Megan am Ende nicht getötet werden soll.
0: Gut, ja, vielleicht, das kann natürlich sein.
1: Vielleicht aber einen kleinen Zeitsprung in der nächsten Staffel für ein paar Monaten und wir sehen in den ersten Minuten, wie die beiden im Bett liegen und diskutieren.
0: Oje, mal auf Sa den Teufel Sa nicht Sa an die Wand. Sind jetzt eigentlich die Oceanside-Mädels da jetzt bei den Saviors eingezogen? Oder sind es ehemalige Saviors alle hier, die rothaarige, mit der die redet? Die eine Blonde war ja eine Saviourin, aber da rennen jetzt da nur Mädels rum ja, in dieser das einen war, Szene. das war,
1: glaube ich, Oceanside.
0: Sind also die Oceanside ja. sind da jetzt auch eingezogen.
1: Dafür, dass sie übrigens so ein Drama am Oceanside gemacht haben, haben die herzlich wenig getan.
0: Ja, die haben ein paar...
1: molotov cocktails geworfen. Genau, die gemacht. übrigens
0: voll schlecht waren, diese ja. Explosion. Du hast voll gesehen, wo der Brandtopf war. Ach Gott, war das scheiße. Also, das war... Das war ich so, okay. Das war jetzt so ein, so ein pyrotechnischer Effekt aus dem Flickflack-Zirkus oder so. Da erwarte ich sowas. Also, das war jetzt echt, äh
1: Die haben jedenfalls nichts gebracht.
0: Nee, die haben überhaupt nichts ja. gebracht. Aber wie sollen sie Die haben ja keine Waffen mehr, haben nur noch Speere gehabt. Naja.
1: Das Staffelfinale hat die wenigsten Zuschauer seit der Staffel, seit dem Staffel-1-Finale.
0: Echt? Nicht ja. mal das Staffelfinale hat irgendjemand interessiert?
1: Ja.
0: Hm, okay. Das halt ja.
1: jetzt, äh, Zeit für den Neustart. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich richten sie sich weiter an den Comics, ich weiß nicht, wie die Comics weitergehen, ich weiß nur, was du mir erzählt hast, dass Ningen da weiter... Naja, so es hey. gibt ja
0: noch diese, das ist das eine, dann gibt es ja noch diese Alpha und Whisperer Geschichte, okay. ja, ähm, äh, die noch, also wo man immer wieder gedacht hat, dass vielleicht diese äh, Scavenger oder Jadis das sein könnte, aber Jadis... Ist, die ist ja jetzt, die geht ja jetzt zurück nach, oder das heißt zurück, aber die geht ja jetzt nach Hilltop, so habe ich das verstanden. Kann
1: ich mir vorstellen. Die und geht Jadis jetzt, heißt ja nicht Jade, sondern, sondern Anne. Ann. Ja, genau.
0: genau. Ja. Äh, die wird ja dann dahin gehen, so habe ich das verstanden. Und der morgen geht zum Hubschrauberlandeplatz und damit fliegt dann mit dem Hubschrauber <lacht> nach Kalifornien. <lacht> weil ja. er muss ja nach, Kal nee, er muss nach Texas, ne?
1: Er muss da nicht hin.
0: Nee, kommen die zu ihm?
1: Nee, das ist äh, Fear the Walking Dead ist ja viel früher, also er war schon da.
0: Ach, er war schon da? Ja, er war schon da. Ach so, ich dachte, der geht jetzt, weil du auch gerade gesagt hast, er macht sich jetzt auf Richtung Fear the Walking Dead. Nein, das
1: sollte ja nur ein Scherz sein. Er kann ja gar nicht dahin gehen, weil er da schon war. Ach so. Fear the Walking Dead ist ja in den ersten Jahren viel, viel früher. Ich habe jetzt die letzte Staffel noch nicht zu Ende gesehen, deshalb weiß ich nicht, ob sie vielleicht einen Zeitsprung da reingebracht haben. Aber ich meine, es spielt alles noch vorher auf der ganz anderen Seite des Kontinents.
0: Okay, die letzte Info, die ich hatte, ohne dass ich die letzte Staffel gesehen habe, war, dass es wohl am Ende in Texas ist. Ja. Aber von Texas nach Georgia ist immer noch ein großes Stück.
1: Die waren in Mexiko und dann kann ich mir vorstellen, dass sie zurück nach Texas gehen, ja.
0: Ja. Und von, von, wie gesagt, von Texas nach Georgia, da spielt ja die äh, Walking Dead Serie, da ist es dann doch schon ein ganz schönes Stück. Ja. Also da läufst du nicht mehr ebenso, ja. Ja, und da gibt es wohl dann irgendwie oder man könnte halt darauf schließen, und da bin ich wieder bei diesem Comic-Cover mit diesen schönen, schicken, neuen Troopern mit den weißen Uniformen, dass es wohl irgendwo noch Regierungs- und zivilisatorische Enklaven gibt, wo das Leben relativ normal läuft. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das wünschen dürfte, dann jetzt gerne so ein Konflikt zwischen, äh, Solchen ja solchen äh, Stämmen wie jetzt den, ja, mhm. und einer, einer Gruppe oder einer großen Stadt, in der es praktisch noch so läuft wie vorher. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Illusion gespielt, ja, aber wo es Fernsehen und Radio gibt und normale Supermärkte und noch mit Geld bezahlt wird, etc. Ja, den Versuch hatten
1: wir ja schon mit Gara, so ein bisschen Ja,
0: Mal aber jetzt nicht mit so einem Dorf. Dorf. Ja. Ich rede von Houston, Texas. Eine richtige okay. Großstadt. Oder ein ganzer Staat. Oder ein ganzer County. Oder keine Ahnung was. Also
1: dass da kommen so ein paar Typen auf wirklich, dann vorbei und sagen, wo wirklich hey, Tausende, ich ich wo
0: wirklich Zehntausende, Hunderttausende Menschen im Prinzip ganz normal leben, wie vorher auch. Ja. Wo dann so in in Hunger Games oder Mace Runner Manier außenrum so eine Riesenmauer ist. ja, ja? Wo Hubschrauber patrouillieren, die Army noch ist, wo vielleicht der Präsident noch ist oder die sich irgendeinen Neuen gewählt haben oder keine Ahnung was. Und dann fände ich es sehr interessant, wenn die das finden, also unsere Hilltopper das finden oder Rick das findet oder wie auch immer und wie dann so eine Gruppe, die halt jetzt schon 50, 100, 200 Leute auf dem Gewissen hat, mit sich wieder in eine Gesellschaft einfügt, die, sag ich mal, relativ normal weitergelebt hat, weil sie halt Glück hatte. Also wo nie ist zu Ach, diesen
1: hatten wir ja schon. Das war Alexandria.
0: Nee, auch die haben ja. Ich, ich rede wirklich von der Stadt, wo es. Ich, ich weiß,
1: im größeren. Maßstab,
0: ja, wo es Fernsehen ja. gibt, wo es Supermärkte gibt, Bowlingbahn, etc. Ja,
1: aber let, genau. aber letztendlich hatten wir das. Ansatzweise mit dem Governor und dann Alexandria. In den ja, aber ja, und dann ja, noch ja, aber es wäre, ja,
0: aber das, ist. aber es wäre trotzdem ein bisschen was anderes, wenn das Ganze halt praktisch die, die neuen Vereinigten Staaten von Amerika, weil die wissen ja gar nicht, was im Rest des Kalk, vielleicht ist ja von da aus, von, 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 von Atlanta aus oder wo die da rumhüpfen in der Gegend, 10.000 Kilometer weiter oder 500 Kilometer weiter plus die nächsten 1.000 Kilometer, Trump hat seine Mauer gebaut, ja, gegen Zombies, ja, <lacht> dafür war dann die Mauer in Mexiko gut, keine mexikanischen Zombies, deswegen leben die ja alle da glücklich und zufrieden, im Rahmen dessen.
1: Also jetzt geht's um die Oder halt,
0: stopp, 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 ich weiß es, was ist das gelobte Land in amerikanischen Filmen und Serien? Kanada. Ja, in Kanada gab es keine Zombie-Apokalypse. In Kanada ist alles friedlich, alles ganz normal. Ja, ja da haben
1: die auch free Healthcare. <lacht> ja.
0: In Kanada ist alles stinknormal, da hat sich nie irgendwas geändert. Die Kanadier haben nur nicht mehr mitgekriegt, was da war. Ja. Die wundern sich nur über diese zerlumpten Amerikaner, die alle naselang über die Grenze walken. Ja. Genau, die wollen alle nach Kanada.
1: Ja. Geht so ein bisschen jetzt in die Richtung Hast du Revolution gesehen? Nee. Das ist da mit einem großen Blackout, wo es keine Elektrizität gibt.
0: Okay.
1: Könnte ich mir vorstellen, weil da sind die Vereinigten Staaten quasi in kleine einzelne Staaten aufgeteilt worden, die alle unter verschiedenen ja Herrschern oder Präsidenten oder so leben. Könnte man ja auch in die Richtung entwickeln. Klingt
0: ein bisschen nach diesem einen Halbcomic. Ja. Ich weiß. Der Dark Hulk. Wie heißt das nicht? Planet Hulk. Planet nee, Hulk
1: ist das nicht. Aber ich weiß, es gab äh, dieses große Marvel Cross, äh, äh, dieses Marvel Event, wo die auch Battleworld World hieß das.
0: Nee, weil ich meine das, ich meine das, worauf auch, oder ist es nicht Old Man Logan? Old Man Logan ist doch so, wo die Amerikanischen, ja. wo die Vereinigten Staaten so zerfallen sind. Ja stimmt, das gibt's auch. Und da trifft er ja am Ende auf auf die Hulk Family und ja. so krass. Genau. Ja. Nee, Old Man Übrigens Logans.
1: auch in Handmaid's Tale, weil in Handmaid's Tale ist Kanada wirklich das gelobte
0: Land. Stimmt. In Handmaid's Tale ist auch Kanada das gelobte Land. Ja, In Logan war auch Kanada das gelobte Land. Ja. Ähm, da fallen mir bestimmt noch mehr ein. Ja, da fallen mir bestimmt noch mehr ein. Ja, was sagst du zu dem Niegen Plot
1: Also ich mag Jeffrey die morgen, deshalb fände ich es spannend, den weiterzusehen. Ich weiß allerdings nicht, wie sie ihn jetzt weiter verwenden werden oder sollten.
0: Ich glaube, sie verwenden ihn so wie so ein hannibal Lecter. Der sitzt dann im Keller. Und Rick kommt dann so, einmal pro Folge hast du so einen kleinen Dialog. Mm. Und irgendwann bricht er aus, weil das dumme Kind ihm die Tür aufschließt.
1: Ja, hast du Hannibal als Serie gesehen? Ja. Ja, Da ist ja dann Hannibal auch nicht... Es gibt aber ja, das ist ja ein Prequel. Ist ein Prequel. Aber da ist Hannibal ja auch eine ganze Zeit lang so unterwegs, ohne dass er eingesperrt ist.
0: Ja, aber da weiß ja noch keiner, bei Hannibal weiß ja keiner, dass er Hannibal Lecter der Kannibale ist.
1: Ja, ja, aber der, war der nicht da
0: auch im Gefängnis, ne. der konnte
1: ausbrechen? Ne. Okay, schon wieder zu lange her, dass ich das
0: gesehen habe. Die haben dann bei Hannibal irgendwann mal ähm, den zweiten oder dritten Teil, also eine Staffel war ja ein Film. Na. Das war, glaube ich, der zweite oder dritte. Ein Buch. Also das Ding gibt's auch als Film. Also Na. die hatten ja eine Staffel, Na. die dritte oder vierte? Die dritte, glaube ich. Die, diese Staffel gibt es auch als Film.
1: Ach so, ja, Red Dragon. Das ist Red Dragon, auf dem das basiert.
0: Ist das das, was in Italien spielt, teilweise?
1: Ähm, war das in Italien?
0: Doch, wo dieser Kommissario und wo dann so... Nee, hey, hey, nee,
1: das ist, äh, das in Italien war das Sequel zu äh, Schweigen der Lämmer. Es genau, Red richtig. Red Dragon mit äh, genau. dem Voldemort-Darsteller.
0: Da gibt's auch, in Red Dragon gibt es ja zweimal, der ist zweimal verfilmt worden. Ja. Und hatten die nicht auch eine Staffel oder war das die Staffel mit den Schweinen und dem Verger, die sie bei Hannibal hatten? Es gab eine Staffel bei Hannibal, die gibt es auch als Film.
1: Ja, aber das ist genau dieser Red Dragon Film.
0: Und das ist dann auch das mit dem Simon Verger, mit den Schweinen und dem reichen ja. Typ, der kein Gesicht mehr hat. Alles klar, ja. ich bringe die Filme inzwischen alle durcheinander. Ich, ich weiß, meine, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, in welchem Film da jetzt was war. Also Red Dragon ist das mit den Schweinen.
1: Ich meine Nee, Moment, das Hannibal <lacht> Sequel ist noch mit den Schweinen ich bin, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, ich weiß das, nicht. Ich,
0: dann gibt es noch dieses Hannibal Rising oder so. Das ist dann wieder das Prequel vom Prequel. Und äh, ja, wobei der, man. Der war scheiße? Ja, fand ich scheiße. Ja, Hannibal
1: Rising fand ich total beschissen. Es war wegen das Parfüm mit Hannibal.
0: <lacht> ja, ich fand, ich fand die jetzt eigentlich alle gar nicht so schlecht. Ja, gut, aber zurück nochmal ein bisschen zu ähm, The Walking Dead. Wir sind ja ein Walking Dead Podcast. Ja, was wünsche ich mir denn noch? Also sowas könnte ich mir vorstellen, dass man einfach die jetzt auch wirklich... Also ich rede wirklich nochmal noch mal kurz von wirklicher Zivilisation. Nicht von einem kleinen Dörfchen, was irgendwie so tut, als wäre, sondern Nein. ich rede von richtigen Städten mit Autos, mit Benzin, mit allem drum und dran, wie wir es kennen.
1: Aber die müssten ja auch erreichen. Und das wäre dann der Hubschrauber.
0: Das wäre dann der Hubschrauber mit Georgie drin. Okay. Und die überprüft vielleicht anhand... Des Verhaltens mit dem Tauschen, ob es sich lohnt, diese Gemeinschaft auf die Stadt aufmerksam zu machen, weil da ist natürlich auch irgendein Oberfiesling oder andersrum, das ist natürlich so, dass da eine Elite herrscht, ja, ja Reptiloiden oder sowas, ja, oder Illuminaten. Kann nicht alles gut sein, ja, ja, ja. äh das ist natürlich, dann kann natürlich nicht alles gut sein, ja. Und die dürfen sich natürlich jetzt niemanden ins Haus holen, der da potenziell Ärger machen könnte. Also suchen die sich vorher aus, wer schön friedlich und harmlos ist oder sowas. Also, keine Ahnung.
1: Und die Moral von der Geschichte wird wieder so sein wie bei Alexandria. Die können nicht die Augen verschließen vor der richtigen Welt, wo die Zombies herrschen.
0: Oder die Hilltopper, die dann da reinkommen, sind halt so anders geeicht, dass sie dann die die Regeln, die diese Gesellschaft sich dann auferlegt hat, um gegen die Zombies da draußen bestehen zu können und dieses Fake-Leben aufrechterhalten zu können, dass sie das halt konterkarieren und dann praktisch da auch wieder zwietracht sich, keine irgendeine so Scheiße. Weil ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, was jetzt halt noch passieren sollte. Also das Nächste wäre eigentlich Außerirdische.
1: Könnte man vielleicht wieder aufgreifen, dass es eine Heilung für den Virus gibt.
0: Man könnte ja vielleicht auch mal darüber reden, woher der Virus eigentlich kommt.
1: Ja, das hatten wir ja schon anfangs von der ersten Staffel so ein bisschen da mit dem CDC.
0: Ja, aber das wurde ja nie weiter verfolgt. Ja. Und man könnte jetzt ja vielleicht auch jemanden treffen, Patient Zero oder sowas.
1: Ich meine aber nicht so viel, ich meine so viel gelesen zu haben, dass es in sowas in den Comics doch nicht wieder aufgetaucht
0: ist. Emanzipiert man sich halt mal von den Comics. Ja. Die behalten sich doch sowieso nur an das, was sie, was sie wollen. Ja. Ist schwierig, ist schwierig. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht spontan. Also wenn ich es weiterschreiben würde, ich würde das halt, ich würde jetzt eine existierende Gesellschaft in Konflikt mit denen bringen. Mhm. Das wäre jetzt so das, was ich machen würde.
1: Ja, so ein bisschen auch ein Reboot, dass wenigstens der halbe Cast nicht getötet wird, aber dass sie irgendwo anders hinziehen.
0: Ja und dass dass sie das, sich dann kann man genau und dann kann man den Cast auch entspannt ausdünnen, indem dann die Hälfte einfach sagt, hey, uns gefällt wir bleiben jetzt hier. Ja. ja. Und dann hast du vielleicht so einen, so einen Rick oder so eine Carol oder so ein Ezekiel, die damit einfach nicht mehr zurechtkommen. Was ich durchaus im Rahmen dessen auch klar, also zum Beispiel bei der Maggie würde ich dann sagen, die findet das super, die hat da echt keinen Bock drauf, die schnappt sich den, den, den Savior-Typen und werden glücklich happily after. Ja? Wohingegen so eine Carol und so ein Ezekiel sich in so eine normale Gesellschaft gar nicht mehr eingliedern können und wollen und dann ihr Einsiedlerleben irgendwo leben. Und äh, dann hat man halt da nochmal so ein paar Konflikte. und dann da kann man einen
1: mit reinbringen. Immer schön so ein paar Sitzungen in ja, jeder Folge.
0: Genau. Ja, genau. Das könnte man eben zum Beispiel machen. Ja, und dann lassen wir es dann nach der 10, nach der neunten Staffel auch gut sein.
1: Ja. Wenn die Quoten weiterfallen, dann wird es sicherlich irgendwann die nächsten zwei Staffeln Schluss sein. Ja, ich meine, es wurde ja mal angekündigt, sowohl der äh, Robert Kirkman, der den Comic macht, meinte, war Robert Kirkman? Ich bin mir jetzt nicht, ja. nicht mehr sicher. Äh, meinte, er schreibt so lange weiter, wie ihm Sachen einfallen. Und auch von was äh, war das? AMC haben die auch gesagt, die werden Walking Dead so lange machen, äh, wie es geschaut wird.
0: Glaubst du, was war denn im Nachhinein? Oder wenn wir jetzt mal die Staffeln Revue passieren lassen? Was glaubst du, ist, wir haben den Jump the Shark-Moment schon gehabt und wenn ja, was war es denn für dich? Also für alle, die nicht wissen, was der Ausdruck heißt, Jump the Shark, ist würde man im Deutschen übersetzen, mit so dem Bogen überspannt. Danach wurde es nur noch schlechter.
1: Also, Jump the Shark muss man in der, genau, kann man auch wörtlich nehmen, weil ich weiß nicht mehr, in welcher Sitcom es war, die haben es jedenfalls wirklich gemacht In irgendeiner Sitcom ist ein Typ dann mit einem Surf Brett hinter Boot über einen Hai gesprungen, was es wirklich als Szene gab. Und ab diesem Moment hat man gesagt, war die Serie hat es einfach übertrieben. Und das hat das definiert äh, im serien diesen Jump the Shark Moment.
0: Ja. Ja, meinst du, wir hatten den Jump the Shark Moment schon? Und wenn ja, welcher war es?
1: Ähm, ich würde sagen irgendwann ab Alexandria. Ich glaube, ab den Menschenfressern.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ab Terminus. Ja. Das war so, auch würde ich jetzt auch sagen, ab Terminus war es irgendwie einfach overdone. Wo ja. ja. der echt sagen musste, okay, wir hatten jetzt nicht schon wieder das gleiche, weil ab dann wiederholt sich es auch wieder, mehr oder weniger. Ja. Ich
1: glaube, das war auch so in den Comics der Punkt, wo ich dann gesagt habe, sobald die bei Alexandria waren, nigen habe ich gar nicht mehr in den Comics mitbekommen, wo ich dann keinen Bock mehr hatte, weiterzulesen.
0: Also dann, ja, das würde ich auch sagen. Also die Governor-Nummer war noch mal, war noch so ganz, war, war noch ganz okay. Das war auch wirklich so eine relativ interessante Geschichte. Aber die Terminus-Nummer mit den, mit den Kannibalen war schon völlig crazy, ja. Und die wurde aber, glaube ich, auch nur in drei Folgen abgehandelt, oder?
1: Das war relativ flott, ja.
0: Ja, dafür, dass vorher Riesel ewig lang Geschiss gemacht wurde. Mhm. Und dann hatten wir die Nummer mit dem, was kam, nee, bevor... Alexandria und zwischen Terminus kam ja noch die Story mit der Kirche, wo sie Gabriel aufgeladen haben. Ja. Das kam ja noch dazwischen. Ja.
1: Aber ich meine, selbst da, das waren so nette kleine Geschichten, die immer so reingeflochten wurden und wo es okay war, wo es dann so drei vier Folgen um einen so einen kleinen Storybogen ging, fand ich nett, weil man so ein paar verschiedene Perspektiven gesehen hat. Aber dem Moment Alexandria, Saviors wo die versucht haben, eine große Story zu machen, das wieder groß zu verflechten. Da hat es dann nicht mehr funktioniert.
0: Stimmt, das wäre vielleicht auch noch eine Erzählstruktur, dass man wieder so zurück zu so einem Roadmovie geht. Ja. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ganz ehrlich, da funktionierte Walking Dead auch irgendwie am besten mit so einem Roadmovie. Deswegen finde ich Ich fände so eine vierer, fünfer, sechser er 6 Gruppe, die... Deswegen fand ich es ein bisschen so bei ähm, zum Beispiel Falling Skies, also diese Alien-Serie, die ist jetzt, weiß Gott, auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber was da teilweise wirklich sehr gut war, war, als man so ein Ziel hatte. Ich glaube, mm. die brauchen einfach wieder mal ein Ziel. Also entweder die brauchen ein Ziel, wo sie hingehen ja, und kämpfen sich halt dann dadurch. Okay, hatten wir jetzt natürlich auch schon mal. Aber das mit so drei, vier äh, Story-Arcs. Naja,
1: ein Ziel hatten sie ja hier schon nie Besiegen.
0: Ja, aber ein Ziel, das halt auch Progress in der Serie bringt. Ne? Ja, und das, das das ist jetzt für mich hier, was ist denn jetzt das Ziel, dass sie jetzt da äh, friedlich leben? Sag dann schön jetzt der Rick irgendwann mal, äh, es gibt da auch einen Hubschrauber und da müssen noch irgendwo andere Leute sein und wir sollten die vielleicht mal finden. Ne? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum bringe ich diesen. Es das, das, das das ist das, nicht los. Nee, es lässt mich nicht los. Weil weil ich einfach diesen, diesen Showrunnern alles zutraue, von komplett falscher Fährte, ja, über sie haben es einfach vergessen? Huch, stimmt, ja, haben wir aus Versehen rausgeschnitten, bis hin zu Es kommt nie wieder vor und es war einfach drin. also Na, vielleicht,
1: vielleicht ist das so ein typisches Element, was sie gemacht hat, boah, weißt du, was jetzt geil wäre? meine Müllkippe, da ist doch bestimmt auch so ein Hubschrauber-Landeplatz. Ja, die haben wir einen Hubschrauber da. Ja, ne? Wir wissen doch nicht, was jede, wir machen.
0: Jede Müllkippe hat einen Hubschrauberlandeplatz. Wer genau. weiß es nicht. Ja, also Wir,
1: wir lassen einfach mal einen Hubschrauber äh, da auftauchen. Und gucken wir mal, wie die Leute drauf reagieren.
0: Verstehst du, ich habe kein Problem damit, wenn man, mit dem wenn man den Hubschrauber als Mystery einführt. Was hat es damit auf sich? Na. Womit ich ein Problem habe, dass niemand auf diesen Hubschrauber reagiert. Und das wäre in dieser Welt einfach... Ich weiß, ich wiederhole mich, liebe Hörer. Habt ihr das alles schon dreimal gehört. Aber in dieser Welt wird das doch die Sensation. Ja. ja. Und keine der der, der sagt halt dreimal Shit, Shit, Shit. Und das war's. das wird nie wieder drüber gesprochen. Das, das das, ist das, was mich aufregt. Dass man da kein Plot-Device draus das also Irgendwie so hingeworfen kriegt und die die Charakter sich komplett unrealistisch an der Stelle verhalten. Ja. Ja. In einer zugegebenen Maß natürlich unrealistischen Serie, ja, aber äh, trotzdem, also
1: wir haben ja jetzt äh, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober fängt es an. Wir haben ein halbes Jahr Zeit, um uns nochmal wieder ein bisschen zu beruhigen.
0: Und Im halben Jahr geht schon wieder weiter? Natürlich. Ach du Scheiße.
1: Meistens geht Walking Dead im Oktober weiter.
0: Da muss ich schon wieder alle zwei Wochen hier diesen Podcast machen. Bäm, wieder 100 Hörer weniger. Ja. Na gut, dann machen wir das mal. Dann hoffen wir aufs Beste im Oktober, November. Wenn es weitergeht, ach, dann bin ich ja wieder in Las Vegas. Da kann ich wahrscheinlich wieder die ersten Folgen da gucken. Hm? Na ja, gucken wir mal. Vielleicht mache ich dann da nochmal äh, diese Tour dann da. Mal gucken, ob die ein bisschen anders ist als im Moviepark da. Ja, liebe Hörer, was sagt ihr denn zur achten Staffel? Wie hat sie euch gefallen? Euer Fazit, eure Note, was muss sich bei Walking Dead ändern, damit es wieder unser aller lieblings soap wird und wir eigentlich dann auch wirklich wieder mit Herzblut bei der Sache sind? Was wünscht ihr euch für die neunte Staffel und habt ihr denn sonst irgendwelche Anmerkungen zu diesem Podcast, zu unserer Reihe? Dann... Nochmal, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus.de, antwortet uns auf Twitter oder Facebook. Und wo ihr uns sonst überall findet.
1: Was natürlich auch noch ganz spannend wäre, guckt ihr überhaupt noch die Serie oder kriegt ihr alle Infos über uns?
0: Ich weiß von einem Hörer, dass er die nur noch guckt, weil wir drüber reden. <lacht> <lacht> also mindestens einer guckt sie nur noch, weil wir drüber reden. Das ist auch schön. Ja. Wir haben noch ein paar kleine Ankündigungen zu machen. Wie gesagt, Dead Nerds Talking macht jetzt erstmal Päuschen. Aber die Nerdizisten sind natürlich immer noch am Start. Denn wir gehen nächste Woche in Infinity War. Ja. Wir sind... Ende Mai auf der FatCon in Bonn anzutreffen. Und da haben wir jetzt gleich auch nochmal ein kleines Update, was die Cons angeht. Äh, wir haben gesagt, wir sind auf der Destination Star Trek. Wir sind auch eigentlich auf der Destination Star Trek. Das Problem ist, da sind auch noch andere, die genau das machen sollen, zu den gleichen Zeiten, auf der gleichen Bühne, wie wir auch. Hallo Björn. Hallo <lacht> Björn. Die Orga von dieser Convention ist anscheinend komplett Graut und Rüben, dass man uns eingeplant hat, Programm auf einer Bühne zu machen, die aber schon längst vom Sender Sci-Fi per Sponsoring komplett gebucht wurde. Und da auch eben dann auch ein Host und so weiter alles schon gestellt wird. Sodass wir das jetzt mal beobachten, wir aber jetzt mal davon ausgehen, dass wir uns jetzt ehrlich gesagt auch zurückziehen, weil ich habe da keinen Bock drauf. Das ist mir echt ein bisschen zu albern.
1: Und da haben wir ein Vier-Tage-Wochenende.
0: Und wir hätten sonst, genau, haben wir ein Vier-Tage-Wochenende. Also von daher, wir werden wahrscheinlich auf der Destination Star Trek mal einen Tag sein, aber wir sind zu 90% nicht on stage, denn da wollen wir jetzt auch niemand irgendwie was wegnehmen oder so. Wir haben das pro bono gemacht, da gibt es Menschen, die machen das beruflich, dann sollen die das auch machen. Die haben da Verträge, wir haben da keine Verträge. Es ist einfach eine sehr chaotische Orge, was mich echt wundert, weil das ist ja die offizielle Star trek World Tour Convention, wo also alle Captains und wirklich die, die 1A-Riege der Star Trek-Schauspieler kommen, dass die also so billig organisiert ist oder so schlappig organisiert ist. Ich höre ist. da ich so ein gedacht. bisschen
1: durch die Hintertür, vielleicht hat ja jemand Lust, uns einen Vertrag anzubieten.
0: Ja, aber die hören jetzt dann leider diesen Podcast nicht. Ja, aber Vielleicht fürs, fürs vielleicht habt ihr ja Kontakte. Genau, für fürs nächste Mal. Wir sind natürlich buchbar und wir sind auch käuflich. <lacht> ja. Also ich gebe voll und ganz offen im Hunden zu, ich bin absolut kein <lacht> Der Preis stimmt, mache ich fast alles. Ja, Ich hätte auch Wetten, das moderiert. Aber die haben mich nicht gefragt.
1: Man muss sich darauf einstellen, dass wir unsere ehrliche Meinung vom Kund tun, aber... Dafür werden wir ja dann auch bezahlt, hoffentlich. Genau, okay. und
0: für unsere ehrliche Meinung. Deswegen haben wir einen überschaubaren Hörerkreis ja, und haben nicht äh, Baby's Beauty Palace. So, in diesem Sinne freuen wir uns auf euer Feedback. Ganz, ganz äh, wichtig nochmal hier an der Stelle bewertet uns echt mal auf iTunes. Das würde unsere Show echt vor voranbringen. Auch wenn ihr uns da nicht hört, wenn ihr einen iTunes-Account habt oder einen Apple-Account habt, schreibt mal was Nettes rein. Das äh, wertet der Algorithmus dann nämlich als positiv und spült uns mal ein bisschen nach oben. Ne? In diesem Sinne, wir freuen uns. Gehabt euch wohl. Bis die Tage. Cheerio.
1: Ciao.